0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Et il dit au verset 24 qui lui-même, c'est-à-dire Christ, a porté nos péchés en son corps sur le bois afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice par la meurtrissure duquel vous avez été guéris car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes. Voilà ce que déclare l'apôtre Pierre. Il dit, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est clair, pas plus clair que ça. Il a porté en son corps nos péchés sur le bois. Et quand nous regardons l'hôtel des holocaustes, que nous regardons tout ce qui s'y passe autour, on, on, peut, on peut conclure, pour nous qui vivons, vivons dans la nouvelle alliance, ce que le Saint-Esprit Saint nous a amené à, à, à discerner, c'est que Christ est à la fois L'autel, le sacrifice et le sacrificateur. Il, a, il est les trois en même temps. Euh, L'autel, parce qu'il est monté sur la, sur la croix. Le sacrifice, parce que c'est lui le sacrifice. Et le sacrificateur, parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec pour l'éternité. L'ordre de Melchisedec n'est pas un ordre terrestre. On aura à revenir là-dessus. L'ordre d'Aaron était un ordre terrestre. Et chaque souverain sacrificateur qui officiait quand il mourait, c'était un autre qui le remplaçait. Mais lui, Christ, est souverain sacrificateur selon l'ordre de Maître Kisedec pour l'éternité. Il est toujours vivant. Il n'y a personne qui le remplacera dans cette sacrification. Et il l'a inauguré à la croix. Donc, pour nous, c'est rassurant de savoir que eh bien, il, il, a, il, a, il, a, il a cumulé et le fait qu'il qu ait été le sacrifice, le fait qu'il a été sur la croix et le fait qu'il a été le sacrificateur de son propre sacrifice. Donc, il est à la fois l'autel, le sacrifice et le sacrificateur. Cet autel, donc, nous parle donc de Christ comme celui qui était capable de subir ce que produit pour Dieu un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire, le, le sacrifice de Jésus a, a, a fait monter vers le Père un parfum de bonne odeur. Le Père s'est réjoui de l'offrande de Christ à la croix. Et c'est monté comme le sacrifice qui brûle sur l'autel et, et, et qui, qui, dans la fumée, monte. Une bonne odeur se dégage de la viande qui est en train de d'être de, 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 brûlé et, et cette odeur-là c'est Christ qui s'est offert sur la croix. il était capable de subir ce que produit pour Dieu un parfum de bonne odeur dans le lieu même où avait été le péché c'est-à-dire sur le sur la terre là où abonde le, le péché il y va avoir un sacrifice qui va être agréé de Dieu qui va être de bonne odeur et qui va monter vers le père de sorte que au lieu que Dieu, le Père, maudisse la terre à cause de cela, à cause du péché, voici que maintenant Dieu va s'adresser en grâce et en bénédiction par Christ. Christ est venu et a été fait malédiction pour nous afin que nous devenions nous un sujet de bénédiction pour Dieu. Vous vous rendez compte Il a pris nos malédictions pour que nous, nous devenions un sujet de bénédiction pour le Père. Donc, c'est à la croix que cela s'est passé. Jésus, notre Sauveur et Seigneur, n'est pas mort en vain. Sa mort expiatoire est celle d'un substitut portant la peine de nos péchés. C'est-à-dire, il a été sacrifié à notre place, nous méritions la mort, et c'est lui qui est mort à notre place. Et tous les péchés de l'humanité ont été posés sur lui. Par une seule offrande, Jésus est venu apporter non seulement la réconciliation avec le Père, mais aussi il est venu nous apporter le pardon de nos péchés et la purification de nos iniquités. Seul un homme pouvait donner sa vie pour un autre homme. L'animal, lui, n'avait pas ce pouvoir. Il fallait chaque animal soit sacrifié, et constamment sacrifié, constamment sacrifié. Mais là, c'était une vie contre une vie. Donc, euh, Jésus, notre Sauveur et Seigneur, n'est pas mort en vain. Sa mort expiatoire est celle d'un substitut portant la peine de nos péchés. Et par cette substitution qui était acceptée du Père, il a sauvé tous ceux et celle pour qui son âme a été offerte en sacrifice. Vous le comprenez ça Il a sauvé tous ceux et celles pour qui sa vie, son âme a été offerte en sacrifice, parce qu'il il a eu cette substitution qui a été acceptée du Père. Voilà. Et en fait, il s'est mis à notre place. Et Dieu l'a Il a été semblable au grain de blé. Dans l'Écritudier, ce grain de blé meurt et qui porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas porter de, beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Et par la mort de Jésus, il s'est acquis une postérité par sa mort et sa résurrection, Christ s'est acquis une postérité dont il peut dire « me voici » dans l'Épître aux Hébreux, il va dire ceci « me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». Les enfants que Dieu a donnés à Christ, c'est le fruit de l'œuvre du sacrifice de la croix. Si le grain de blé, Christ, ne meurt pas, et si il meurt plutôt, il va porter beaucoup de fruits. Par sa mort et sa résurrection, il va amener à la vie une multitude d'hommes au travers des générations. Il a fallu que le grain de blé meure. Et en mourant, et en ressuscitant entre les morts, il va apporter une semence qui va aller jusque dans l'éternité, une semence jusqu'à ce qu'il revienne, une semence qui va naître par la prédication de, de l'Évangile, par la prédication de la croix, des hommes et des femmes qui étaient morts, quoique vivants, morts spirituellement, qui étaient morts dans leurs péchés, mais qui, par la grâce du Seigneur et par l'œuvre du sacrifice de Jésus, maintenant, ont la vie. J'étais mort, il est dit dans l'Apocalypse, voici, je suis vivant au siècle des siècles, dira Jésus. Donc, euh, nous comprenons que la, la mort du Christ a été a été euh, une une chose qui que les mots humains ne peuvent pas explique, expliquer, euh, sa, sa mort volontaire. Il, il s'est volontairement offert. Il a dit, j'ai le, le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nul ne me la quitte. Moi, je la donne de moi-même. Donc, Jésus a donné sa vie, Volontairement, personne ne l'a obligé, mais il est venu pour faire la volonté du Père, et la volonté du Père, c'était que son fils passe par ce sacrifice et qu'il le ressuscite pour qu'il devienne un objet de bénédiction pour tous ceux qui s'approchent de lui. Et c'est ce qui s'est passé. Pas Me voici, par sa mort et sa résurrection, il s'est acquis une postérité dont il peut dire. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici, moi et tous les enfants que Dieu m'a donnés, tous ces enfants qui sont là, Dieu me les a donnés. Pourquoi? Parce que je suis mort pour eux, ressuscité pour eux. Parce que, euh, au lieu d'être un sujet de malédiction et rejeté loin de Dieu à cause du péché, voilà que vous devenez un sujet de bénédiction, parce que par l'œuvre de Christ, Christ vous a purifié, et vous pouvez vous approcher du Père. Vous comprenez ça Ça, c'est quelque chose qui est tellement tellement profond, tellement puissant. Et, il est évident que, euh, que nous n'avons pas toute la compréhension de cette œuvre, mais on en a une grande partie, une bonne partie, puisqu'on on verra peut-être plus tard que, que l'œuvre de Christ à la croix n'est pas seulement une œuvre terrestre. Elle est aussi une œuvre céleste l'écriture déclare par la bouche de l'apôtre paul que euh, il a fait la paix par le sang de sa croix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux colossiens chapitre 1 il le dit verset 20 il le dit il a fait la paix par le sang de sa croix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux c'est-à-dire que le sacrifice de jésus est cet, un sacrifice cosmique il est pour tout l'univers. S'il y a eu une révolte dans le ciel des anges, Jésus, par le sacrifice en bas à la croix, il a réglé aussi ce problème. Il, avec son sang, il a purifié les choses célestes, comme il purifie les choses terrestres. Par une seule offrande. Un homme se trouve représenté dans ses enfants. Didier lui est représenté dans ses enfants, tu es représenté dans tes enfants, ainsi Christ il est représenté dans les enfants de Dieu. la vie d'un homme se prolonge et se perpétue dans ses descendants et la vie de Christ se prolonge et se perpétue dans notre descendance et jésus a a, a a fait naître une semence et cette semence elle, elle a la vie que lui communique le Seigneur, et, et elle va, elle se prolonge jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pour ça que il y, y a des familles qui ont cru et qui sont marquées, qui sont marquées dans, dans, dans l'avancée des siècles. Il y a des familles qui sont, qui sont, qui ont cru et leurs descendants ont été bénis par, par Dieu. Vous vous rappelez ce que Dieu dit? que Dieu bénit jusqu'à combien Mille générations ceux qu'il l'aiment. Imaginez, mille générations ceux qu'il l'aiment. Donc, on voit très bien que l'œuvre de la croix est un sujet de bénédiction pour ceux qui ont cru et pour, et, et pour leur descendance. Même si la descendance, n'est-ce pas, elle n'est pas dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu se maintient sur cette famille jusqu'à ce qu'il appelle. Il appelle, il appelle, il appelle. Donc, il y a bon courage pour nous de bonne espérance pour nos enfants, nos petits-enfants, et, et tous ceux qui viendront après, si il y en a qui doivent venir après. La bénédiction, n'oubliez jamais, la bénédiction jusqu'à mille générations pour ceux qui l'aiment. C'est quand même, il faut il faut le comprendre, ça. Ne, ne croyez pas que, que simplement, c'est au moment où vous vous vivez. Ce que vous vivez ici, avec le Seigneur, dans cette génération, ça va être transmis à vos descendants. Ça va être transmis à vos descendants. Et il y aura dans vos descendants des gens qui seront touchés par la grâce. Pourquoi Parce qu'ils sont mis au bénéfice de la foi de ceux qui les ont précédés. Donc ça vaut le coup. Hein? Ça vaut le coup. Jésus vit, il voit sa semence, il fixe ses yeux sur nous, et met son plaisir en nous, qu'il reconnaît comme étant le fruit du travail de son âme. C'est lui qui a enfanté tout ça, il se réjouit de nous. Et il se réjouit de ce qu'il a enfanté par l'œuvre de la croix, et il se réjouit d'avoir accompli toute la volonté du Père pour qu'aujourd'hui les hommes soient réconciliés avec le, avec le Père. Il se réjouit d'être venu et d'avoir accompli toute la volonté du Père. Et c'est en quoi nous, nous sommes mis au bénéfice de cette œuvre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas euh, On ne s'en rend, rend pas compte parce que on, on, on vit notre foi dans l'aujourd'hui. Mais il y a la perspective de l'éternité dans laquelle nos générations, à nous, d'hommes, vont avoir la main de Dieu dessus parce que Dieu a promis qu'il bénirait jusqu'à mille générations ceux qu'il aime. Et si vous avez aimé le Seigneur, bien votre descendance elle sera mise au bénéfice de cet amour-là. Dieu déploiera les trésors du royaume et de la grâce pour les sauver, pour les attirer. N'oubliez jamais cela. Ne limitez pas votre salut uniquement à votre petite personne. Ayez le, 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 le cœur de Jésus qui est ouvert à, à l'ensemble de, 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 de l'humanité. Voyez-vous, ne, ne restreignez pas ça à, c'est mon salut, c'est mon truc, c'est ma foi, je, moi, je, et puis ils veulent pas les autres. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça, c'est l'homme, mais Pas Dieu. Pas Dieu. Il veut se réjouir du résultat de son sanglant sacrifice et satisfaire continuellement sa vue par la moisson issue de sa mort. De la mort de Jésus, il y a une moisson extraordinaire qui a jailli. Tout ce qui était mort spirituellement, qui était mort quoique vivant, voici que maintenant, ils sont revenus à la vie. Vous vous rappelez ce que le Père disait quand son Fils était parti dans le monde et, et qui, qui revient vers son Père en disant « J'ai péché contre le Père, euh, contre euh, le ciel et contre mon Père ». Et, et qu'a dit le Père Quand il a vu le Fils de loin, il dit « Oh, Mon Fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. » Ah, j'aime bien ce Père. Qui est ce Père En fait, le Père, là type en, 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 en typification, c'est Dieu le Père. Et, 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 et l'enfant qui est là, qui est parti faire sa bringe dans le monde, hein, et, et, nous, nous aurions tendance à juger en disant, t'es dans le péché, tu as si. Oui, Dieu, il, sa justice, c'est sa justice. Il n'est pas d'accord avec cette âme de l'avoir dans le péché. Par contre, ce qu'il a, c'est qu'il aime. Il va aimer. Il va déployer les trésors de la grâce pour que cette personne elle sorte de son péché et elle rentre dans le royaume. Ne soyons pas plus justes. Dieu lui-même. Parce que ça nous avait fait beaucoup de bêtises, cette position -là. On n'est pas d'accord avec ce que font nos enfants ou nos petits-enfants, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les rejeter. On n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, mais on continue à les aimer jusqu'à ce que Dieu agisse. C'est cette seule condition qu'on peut être agréable à Dieu. Rien que cette introduction que nous venons d'avoir, vous et moi, doit nous ouvrir la perspective d'avoir un cœur aimant pour notre prochain. Qui est mon prochain celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui est mon prochain. Mon prochain, j'ouvre la porte, il est là en face de moi. Là, dans la rue, je ne le connais pas, il est là. Si j'aime uniquement ceux qui m'aiment, pas grand intérêt. Mais si j'aime celui que je ne connais pas, qui m'aime pas, parce qu'on n'a pas eu encore de contact, alors là, le Seigneur est d'accord. Et c'est pour ça, je faisais un partage avec avec, avec mon épouse aujourd'hui. Je disais à, à mon épouse, vous savez, quand la parole de Dieu vous travaille et vous travaille que l'esprit de Dieu dès le matin il vient et commence à vous enseigner dans le dans le silence du matin, que vous commencez à avoir les pensées qui vous qui vous arrivent comme ça, je, je, je disais à ma femme, je disais mais je je je, 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 je ne peux pas comprendre qu'on puisse suivre Christ sans qu'il y ait un, un amour brûlant dans notre cœur pour nous. Euh, Jésus a dit, j'ai désiré allumer ardemment un feu sur cette terre. Euh, et quand je disais à ma femme, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, si vraiment l'Esprit de Dieu est venu en nous, qu'on est né vraiment de nouveau, alors dans le cœur s'allume un feu. Un feu qui ne s'éteindra jamais, un feu qui ne te brûlera pas, toi. Mais la, le feu en toi, c'est un petit peu comme Moïse qui était devant le buisson ardent. Il voyait le buisson brûler, mais pas se consumer. Ainsi tu es. Ainsi nous devons être, que l'Esprit de Dieu est en nous, brûlant en nous, sans que nous soyons consumés, mais ça va avoir un impact sur l'autre. Ça va avoir un impact sur l'autre. Et je disais à, 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 à mon épouse ce matin, je disais, regarde ce que Jésus dit. Parce qu'on ne se rend pas compte, la religion, elle nous a tellement tués. Elle a enlevé, elle a enlevé le feu en nous, elle a enlevé l'amour en nous. Je, je disais à mon épouse, regarde, regarde ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. Voilà. Je, je, je préfère, n'est-ce pas, que tu sois bouillant, plutôt que froid ou tiède, bouillant. Combien de fois je dis mais franchement c est, c est, ça boue dedans quoi, ça boue, c'est réellement quelque chose qui boue en toi. Cette présence qui qui qui, 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 met, qui met du feu en toi, qui fait que que tu es animé d'un zèle, que tu es c'est la présence du Saint-Esprit en toi, qui est mouillant, sinon qu'est-ce que tu fais, eh, tu poses tes fesses sur une chaise, tu écoutes, c'est bien, salut, allez, allez, bon dimanche après-midi, hein. salut, au revoir, et tu rentres comme tu es sorti, et tu sors comme tu es rentré, c'est-à-dire tu sors, tu rentres vide, tu sors vide, pourquoi, parce que tu n'es pas rempli, parce qu'il n'y a pas le feu en toi. Quand, quand, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte en puissance sur, sur, sur les disciples, l'Écriture nous dit que les disciples, dans les actes des apôtres, les gens du peuple disaient qu'ils étaient illettrés, c'était des gens du commun. Mais dès que l'Esprit de Dieu est descendu en langue de feu, que ce feu est entré en eux, le pêcheur de Galilée, il a, il a commencé à prêcher, ils se sont dit, mais d'où ça sort ce qu'il est en train de nous dire 5000 personnes qui se sont données à Christ. 5000 avait le feu. On ne peut pas suivre Christ dans... Écoutez-moi bien. C'est ma position. On ne peut pas suivre Christ dans le raisonnable. Suivre Christ, c'est être déraisonnable. Paul dit, juste c'est une petite aparté, une parenthèse que je, que je fais avec vous, hein. ce n'est pas, pas l'enseignement, mais j'ai envie de vous communiquer ça. Paul dit, pourquoi nous dit-il qu'il est fou de l'amour de Christ Pourquoi nous dit-il que l'amour de Christ le presse de toutes parts Il est le feu. Le feu. Pourquoi nous dit Soyez toujours rempli du Saint-Esprit. Il peut pas dire ça aux autres si lui-même il n'est pas rempli. Sinon, c'est un menteur, Paul. Mais non. Euh, la présence de Jésus ne rend pas neutre en nous. On peut pas adopter une neutralité dans la foi. On ne on, on peut pas faire une composée. Où, où tu es bouillant, ou tu es froid, si tu es tiède, dans une foi tiède, une foi religieuse, qu'est-ce que Jésus dit Je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse, chapitre 3, verset 16. C'est là, c'est marqué, en gros. Cherchez, vous-même. Moi, j'invente rien. Je vous dis la parole. C'est Jésus qui parle. Donc, il n'y il, 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 a pas une voix médiane ou tu es froid, ou tu es et, et Jésus préfère que ça soit tranché. Il dit, si tu es froid, c'est bien, sois froid. Si tu es bouillant, c'est super bien pour toi. Mais tiède, tièdas, tu sais fade. Prends un verre un ver d'eau tiède en été boileux, tu vois. C'est pas bon l'eau tiède. Tu as envie de vomir. Non. Quand tu rencontres Christ dans ta vie, il y a quelque chose qui change. Bien sûr, ça ne va pas changer du jour au lendemain, parce qu'il y a toute l'âme de Christ. Mais plus tu développes la relation d'amour, plus tu passionnes. L'amour, c'est une passion. C'est pas un amour raisonnable. Quand tu rencontres pour la première fois l'objet de ton cœur, ton cœur, commence à palpiter. Quand tu rencontres la première fois l'élu de ton cœur, qu'elle te donne un rendez-vous, la première chose que tu vas faire, si elle t'a donné un rendez-vous à 11 heures du matin à la place de la comédie, tu t'es levé à 9 heures, tu t'es pomponné, tu t'es fait beau, tu t'es mis sur le quatre épingles, tu es venu une demi-heure à l'avance pour pas la louper. Tu aimes? c'est pas, ah, salut, ah, excuse-moi, j'ai du retard. Non, mais si tu aimes, tu aimes. L'amour, c'est une passion. Jésus nous a aimés passionnément pour, pour s'offrir à la croix. Il n'y a pas d'amour raisonnable. Euh, 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 l'amour, euh, la, le vrai amour, c'est un amour qui ne s'éteint jamais. Alors, quand on dit, depuis combien d'années vous êtes marié? 55 ans. Ouh, quel beau couple! Oui. 55 ans, parce que pendant 55 ans, ben on s'est aimé. On a fait un mariage d'amour. On n'a pas fait un mariage entre deux couettes, on s'est respecté comme le Seigneur l'a voulu. On est allé au mariage, mon épouse et moi, comme le Seigneur l'a voulu. Aussi, aujourd'hui, quand je vais prêcher des choses, si je vous les dis, c'est parce que je les ai vécues, sinon je vous les dirai pas, je serai un menteur. Quand je dis aux, 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 aux jeunes, ne, ne couchez pas avant votre mariage, respectez-vous, honorez-vous les uns l'un l'autre. Car Christ, il va épouser l'Église. S'il épouse l'Église, il veut se la présenter comment Pure, vierge, chaste, sans ride, irrépréhensible. Si Christ, lui, veut ça pour son Église, à plus forte raison, nous, qui nous réclamons de Christ, ah, le modèle, c'est Christ. Maintenant, nous allons contempler la scène devant l'hôtel avec le pêcheur. Il arrive, le pêcheur, avec son animal, à offrir un sacrifice. Et à côté de l'autel, il y a le sacrificateur qui est là, qui est témoin, que le pêcheur vient avec l'animal, qui est conforme à la loi lévitique pour l'offrande du sacrifice. D'ailleurs, le pêcheur ne serait jamais rentré dans le parvis, si au rideau, les premiers lévites ne lui avaient pas dit de rentrer, parce que c'est eux qui contrôlaient si la bête était parfaite physiquement. Donc déjà, premier contrôle, avant de rentrer dans le parvis et aller à l'hôtel, les lévites étaient et prenaient conscience de l'animal la, à, à offrir un sacrifice qui devait être selon les critères de perfection extérieure. Mais encore, en plus de ça, l'Israélite qui venait avec l'animal, c'est un Israélite qui venait parce que il savait qu'il était pécheur. il venait offrir un sacrifice pour le péché. Il était convaincu qu'il avait péché, donc il était convaincu de pécher. Il y, y a un moyen. C'est l'animal qui va aller sur l'autel, mais il y a un moyen pour nous, c'est Christ qui est monté sur la croix. C'est pareil. C'est exactement pareil. Alors, nous voyons le sacrificateur, donc il y a le pêcheur, il y a l'animal, et il y a le sacrificateur. Trois, trois, trois personnes, deux personnes, et un témoin muet. L'animal, il peut pas parler, mais il va... Il va être témoin de ce qui va se passer. Il va y laisser la vie. Il a, il peut pas ouvrir la bouche. Mais Christ n'a pas ouvert la bouche non plus. Comme une brebis muette, comme un à l'abattoir, il n'a point ouvert la bouche. Il a été le témoin muet de son propre sacrifice. Il aurait pu ouvrir la bouche et maudire la terre, et la terre, elle aurait été euh, nettoyée. Non, il était venu pour accomplir la volonté de son père. Et en cas d'espèce, l'animal la, 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 muet qui est là, c'est la typologie de Christ qui est là. Alors, nous allons voir hein, comment cela se passait. On va aller dans le Lévitique, chapitre 1. Donc, c'est le troisième le livre de la Bible, après Genèse, Exode, Lévitique. Genèse, Exode, pardon, Nombre et Lévitique. Après les Nombres. Bon, ben C'est moi qui me trompe ça. Voilà. Oussiète. Oui, Exode, Lévitique, c'est ça. Après les nombres. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'il a dit Voilà. À partir euh, euh, du verset 2, vous y êtes tous, Lévitique chapitre 1 verset 2, Quand un homme d'entre vous présentera une offrande à l'éternel, vous présenterez votre offrande de bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera un mal sans défaut. Il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé devant l'éternel. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, c'est-à-dire de l'animal. Il sera agréé pour lui, pour faire propitiation pour lui, et il égorgera le jeune taureau. Donc, je, je, je vous signale que c'est pas le sacrificateur qui va égorger, mais le pêcheur. Une vie contre une vie. Nous avons nous été à l'origine de l'égorgement de Jésus en tant que pêcheur. Il est mort pour nos péchés et pour nos iniquités. Et le châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur lui. Donc, nous, nous voyons ici que le pécheur va égorger le jeune taureau ou selon le, selon le, euh, le sacrifice, l'agneau ou euh, euh, le bélier, etc. Il y a différents sacrifices devant l'éternel et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, présenteront le sang, ils feront aspersion du sang tout autour sur l'autel. Donc, le, le sang a une importance capitale. Quand l'animal, sans défaut présenté, il faut qu'il soit parfait pour témoigner. Il faut que l'animal soit parfait pour témoigner de l'imperfection de celui qui vient à l'autel. c'est l'animal qui va témoigner de l'imperfection du pécheur. L'animal, lui, il est sans défaut. Il est bon pour le sacrifice. Et c'est ainsi avec le Christ. Pareil pour nous, n'est-ce pas Et il faut que le substitut, c'est-à-dire le sacrifice, soit agréé. Comment cela se passe-t-il Aussitôt que le pécheur qui présentait l'Holocauste parfait et sans défaut, avait placé sa main sur la tête de la victime, celle-ci était agréée. Et ainsi, dès que nous aurons posé sur Christ notre victime, la main de notre foi, il sera agréé de même à notre place. Vous comprenez Pareil. Pas le moyen de la foi, nous posons la main sur Christ et lui, nous sommes agréés. C'est lui qui nous donne l'agrégation agré... de ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas C'est ce que Paul appelle notre identification avec le Christ. Les, les mains posées sur la tête de l'animal va donc nous identifier en quoi Eh bien, en sa mort. Nous allons nous identifier en posant nos mains sur la tête qui va... Que je... Moi, je vais l'égorger je vais m'identifier dans sa mort. C'est bien ce que, c'est bien ce que le, la nouvelle alliance nous dit. Elle nous dit, nous avons été identifiés en sa mort et nous serons identifiés en sa résurrection. Pareil. Parce que nous avons posé la main de la foi sur, sur Christ, qui est pur, sans tâche et sans défaut, et en retour, il nous communique les choses qui, qui nous libèrent. Nous communiquons notre péché sur l'animal, lui innocent, qui est fait péché pour nous. C'est mon péché que je communique à l'animal qui est pur et sans tache. C'est lui qui est fait péché pour nous. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Maintenant, il va falloir sur ce petit passage que je vais partager avec vous, il va falloir que vous fassiez bien attention. Parce que là, il y a un, une, une clé, un avertissement dans lequel nous devrions faire attention, vous et moi, vous et moi, et moi et vous. Donc, par l'imposition des mains, le pécheur exprime qu'il s'identifie avec la victime. Okay. Le mot hébreu, Samar en hébreu, traduit ici par poser les mains, mal traduit, pas mal traduit, mais un petit peu, le sens un petit peu amoindri, plutôt faire peser. Quand tu poses ses mains sur l'animal, tu fais peser sur l'animal quoi Le poids de ta culpabilité. Tu transmets non seulement ta culpabilité, non seulement ta condamnation, mais tu transmets aussi tous tes péchés. Alors, comment se vont se transmettre les péchés? De quelle manière ça va passer sur l'animal? Est-ce que l'animal, il va comprendre que je lui transmette les péchés? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça se passe comme ça, en fait? Ben, on va voir que non. C'est pas comme ça que ça se passe. N'est-ce pas? C'est le même mot qui est employé dans le psaume 88, 8, où Dieu dit, le psalmiste dit, ta colère pèse sur moi. Poser les mains veut dire aussi faire peser. Et on a le même passage, le même mot, le mot samach en, en hébreu, qui dit là que le pécheur posera sa main sur l'animal. Le psaume 88, verset 8, nous dit, ta colère pèse sur moi. Ça veut dire, la colère de Dieu qui pèse sur quelqu'un, sur quelqu c'est la, la colère de Dieu qui s'apesantit sur une personne. N'est-ce pas? L'imposition des mains symbolise une transmission, une communication de quelque chose d'une personne à une autre. Tiens, viens, Nathanaël. Je suis le pêcheur. Voilà l'animal. Je lui impose les mains et je lui transmets sur l'animal qui est muet. Je ne peux rien dire. Je lui transmets tout ce qui est sur mon cœur. Toute ma vie de pêche. je lui transmets dessus. Donc, l'imposition des mains, c'est quelque chose comme un pont qui va permettre de transmettre de, de la, du pêcheur à l'animal tout ce qu'il y a confession que le pécheur met sur l'animal. Vous avez bien compris cette chose. -là. Alors, on, 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 va, on va aller un peu plus loin. L'imposition des mains symbolise une transmission, une communication de quelque chose d'une personne à une autre. Le pécheur transmet ses sentiments, tout le contenu, le contenu de son cœur à la victime du sacrifice. En fait, l'animal est fait péché pour le pécheur qui, confessant ses péchés, les dépose sur l'animal qu'il va sacrifier. Par cet acte, le pécheur déclare accepter la victime comme son substitut et l'expression de sa foi. Le pécheur il va déclarer, accepter la victime comme étant son substitut, comme si toi, comme toi, tu déclares que Jésus est ton substitut quand tu déclares son péché sur lui, quand tu le confesses. Une remarque s'impose, et pas la mode des moines, quant à l'imposition des mains. Il est nécessaire que celui qui impose les mains, dans l'Assemblée du Seigneur, dans nos églises, sois net de tout péché. Pourquoi Imagine maintenant que il y ait ici, dans l'assemblée, une personne qui se lève et qui veut t'imposer les mains au nom du Seigneur. Tu connais pas sa vie, tu connais rien. Tu dis non, tu ne me touches pas. Pourquoi Parce que si l'imposition des mains transmet quelque chose, la personne qui, peut, qui veut prier pour toi, peut-être se transmettre ses péchés sur ta vie. Et c'est comme ça que certaines personnes, en faisant ça, ont communiqué à d'autres personnes des choses qui n'étaient pas bonnes. Faisons attention à ça. Pourquoi je dis ça Parce que c'est pas moi qui le dis. Vous allez ouvrir vos Bibles, vous allez aller à la première de Paul à Timothée, au chapitre 5 et au verset 22. 1 Timothée 5, Verset 22. Pour confirmer ce que je viens de dire, et pour vous avertir, ne vous, faites-vous imposer les mains par des personnes que vous connaissez, que, avec qui vous avez confiance, parce que vous connaissez leur vie, ou marche pas. 1 Timothée 5, verset 22, voilà ce que Paul va dire à Timothée. Je donne à, à lira à Christine plaît. 1 Timothée 5, 22, Paul dit à Timothée, n'impose les mains précipitamment, c'est-à-dire n'impose pas les mains trop vite à personne, et ne participe, <rire> et ne participe pas, ou ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Ou encore, ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit. Garde-toi pur, toi-même. Ah, vous avez compris. Tu peux communiquer de bonnes choses comme tu peux communiquer de mauvaises. Ah, faisons attention. Conseil. Attention, qui vous impose les mains, eh bien, dans le doute, abstiens-toi. si Christ a été fait péché pour nous, lui qui était sans péché. Il va donc mourir à notre place, tel l'animal amené en sacrifice pour le péché. Nous, nous déchargeons sur lui de toutes nos fautes. D'abord, 2 Corinthiens 5, 21. Paul le déclare. 2 Corinthiens 5, 21. Voici ce que Paul va dire. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Christ, il l'a fait pécher pour nous afin que nous deviens, devenions, devenions justice de Dieu en lui. C'est clair. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Apôtre Jean va nous déclarer ceci. Jean 2 1 à 2 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2 et là vous avez l'œuvre de Christ pour ce monde voici ce que Jean déclare « Mes enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et lui, il est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. » Ce qui nous fait dire que nul n'est exclu de la grâce de Dieu. L'œuvre du sacrifice de Jésus à la croix, par les quatre cornes de l'autel, qui sont dans quatre directions différentes, l'œuvre de Jésus à la croix est pour tous les hommes et entre lieux. Nous y reviendrons sur ces cornes qui seront badigées de sang. Ça veut dire que la rédemption, elle est pour ce monde entier. Autant de monde que comporte ce monde, autant de gens qui peuvent être mis au bénéfice de la rédemption de Christ. C'est clair. Il suffit d'y répondre. Il suffit de répondre à l'injonction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, et parle. Par le témoignage de personnes, par le témoignage de gens qui que vous parlez de Dieu, vous ne savez pas pourquoi vous parlez de Dieu, tout d'un coup, il y a une personne en face qui va vous parler de Dieu. Elle va commencer à, à vous témoigner de, de qui est Jésus. Dieu fait en sorte qu'il qu va mettre sur notre chemin des moments qu'il a fixés d'avance pour nous, pour rencontrer ceux qui peuvent nous transmettre la foi et d'accepter, accepter cette chose. Le Saint-Esprit nous y aide, parce que c'est le Père qui nous attire à Christ. Nul ne vient à moi, dirait Jésus, si le Père ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc, on voit très très bien que ici Jean déclare d'une manière certaine qu'il est victime propriétaire non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Que l'œuvre de Jésus à la croix. C'est une œuvre, je vous disais tout à l'heure, qui est pas seulement pour la Terre, mais pour l'univers entier. On aura à y revenir. Et là se réalise la parole qui nous enseigne que tout doit se faire sur la déposition de deux ou trois témoins. Dans la scène à l'hôtel, trois témoins sont présents. Le pêcheur, le sacrificateur et l'animal. On le disait tout à l'heure. Hein? Et les trois témoins, vous retrouverez cela dans Deutéronome 19.15. On va le lire parce que ça sera bien de le lire aussi. Il est dit ceci. Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque. Quelque péché qu'il ait commis, sur la déposition de deux ou trois témoins, la chose sera établie. Alors, beaucoup, pour se dégager de ça, diront, on l'a entendu combien de fois mais nous, nous avons confessé nos péchés à Dieu. Nous avons dit nos péchés à Dieu. Alors moi je pose la question Qu'est-ce que tu aurais dit à Dieu que Dieu ne sache pas de toi, avant même que tu naisses, si te connaissait, il sait que tu n'es dans le péché, et quel péché tu vas dire à Dieu qui te suit déjà avant même que tu naisses, il sait qui tu es? Il y a une espèce de une espèce de d'hypocrisie notoire chez des personnes qui, euh, qui, euh, qui ne veulent pas, parce que certaines fois les, les péchés sont tellement gros et grossiers que c'est difficile à confesser. Je parlerai euh, d'inceste, je parlerai de viol, je parlerai de choses comme ça, euh, où il y, euh, y a tout un listing de péchés dans l'écriture, je parlerai euh, d'hommes de, 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 et de femmes qui ont des relations avec les animaux, je parlerai... Euh, la, 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 je parlerai de tout l'écriture le dit c'est marqué dans l'écriture des, des gens qui, qui je parlerai de l'occultisme je, je parlerai des gens qui ont, qui ont trafiqué dans les ténèbres qui, qui ont invoqué Satan et qui ont fait des sacrifices à Satan qui ont fait des sacrifices de sang, des enfants qui ont, qui ont sacrifié des enfants et je parlais de ces choses là <rire> ce sont des choses qui, qui ont besoin d'être confessées de la bouche pour dégager la personne du péché. Pourquoi Pourquoi on fait comme ça Parce qu'il ne faut pas laisser à l'ennemi une parcelle de ton être intérieur qui soit sous sa domination. Un péché qui est confessé et avoué, et délaissé, c'est un péché sur lequel Satan n'a plus aucun droit sur toi. Parce qu'il est confessé au Seigneur, qui lui en retour va te purifier, va, 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 va te laver. L'ennemi, il ne peut plus t'accuser. Mais tant que le péché n'est pas confessé, et que tu veux suivre Jésus, l'ennemi, il a toujours un droit sur toi. C'est pour ça que l'Écriture dit que tout se fasse sur la déposition de deux ou trois témoins. Alors, il y a un autre passage de l'Écriture qui, qui est assez intéressant. C'est dans Jean 20, le soir de la résurrection, où Jésus s'est présenté devant les disciples. Et il nous a dit qu'il il va leur dire trois fois, la paix soit sur vous, la paix soit sur vous, et il nous est dit qu'il qu souffla en eux le Saint-Esprit, il va dire recevez l'Esprit-Saint, il va souffler en eux le Saint-Esprit, et il va leur dire cette chose étonnante, il va leur dire, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, mais à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Donc, ça voulait dire que les disciples du Seigneur, après que le Seigneur remonte auprès du Père, l'Église du Seigneur a ce pouvoir, n'est-ce pas, dans le gouvernement de Dieu sur la terre, a, a ce pouvoir de, de, de faire entrer dans le pardon, par la confession, les âmes, les âmes qui, n'est-ce pas, euh, euh, viennent à Christ pour qu'ils soient dégagés de leur chose. Parce que le péché, quand il est pratiqué, et toujours le même type de péché, deviennent des liens sur une personne. Par exemple, euh, le, le fait, par exemple, de, de, de fumer du de, 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 de cannabis ou de fumer de l'herbe, ça devient un lien. Le, 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 fait, le fait de boire de l'alcool, ça devient un lien. Le, 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 le... Alors, il y a plein de choses qui... Ça, c'est des choses visibles. mais Il y a des choses qu'on fait dans, dans les ténèbres qui ne se voient pas mais qu'on qu pratique. On a tout un listing, on hein, pourra en parler. Alors donc, à un moment donné, il faut que ce qui se fait dans les ténèbres vienne à la lumière. Vous vous rappelez ce que dit l'Écriture Comme quoi la confession, elle est importante. L'Écriture dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Pourquoi Parce que quand en bas, une personne, elle se repent de ses péchés, qu'elle les confesse, ça déclenche la louange dans le ciel. Pourquoi À cause de l'œuvre de la croix de Christ. Voilà un un qui est mis au bénéfice de l'œuvre de Golgotha. Et en haut, ça, ça part en louange. À nouveau une âme sauvée. à nouveau une âme acquittée, à nouveau une malédiction ôtée. C'est fantastique ce qui se passe. Mais quand l'Écriture nous dit, encore, je ne vais pas, je vais pas euh, arrêter avec la parole, parce que par, par, euh, Proverbe 28, 13 nous dit très clairement que celui qui cache ses transgressions, Proverbe, 28 et verset 13 dit ceci. Proverbe 28, 13. Il dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Tu veux le regarder dans ta Bible, Hugo? Sors le verset, s'il te plaît. Proverbe 28, 13. Montre ça à Christine. Celui qui cache ses transgressions, tu as vu le verbe prospérer, il est à quel temps Au futur. Celui qui cache, il n'a pas de possibilité de prospérer spirituellement parce que c'est un frein pour lui. Celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses transgressions, ne prospérera point. Mais celui qui les avoue, avoué, Avouez, avouez c'est dire avouer, il a avoué son crime, il a dit. Ceux de qui les avouent, les confessent et les délaissent, il obtient quoi Miséricorde de Dieu. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup ont des difficultés à suivre Christ. Ils veulent le suivre dans, dans leur état de pécheur. Ils pensent que, que c'est suffisant pour suivre Christ. Suivre Christ, pour certains, c'est de venir dans une église, de poser ses fesses sur une chaise. D'écouter la louange ou la prédication sans qu'il y ait aucun changement dans la vie de la personne. Ça marche pas comme ça. Il est dit ceci. 1 Jean 1, verset 6 à 10. La confession des péchés est d'une grande importance car elle a un pouvoir libérateur. Nous allons examiner à la lumière de l'écriture son importance. 1 Jean 1, 6 à 10. 1 Jean au chapitre 1, verset 6 à 10. Regardez bien ce qu'il est dit là, s'il vous plaît. Regardez bien, lisez-le. Si nous disons que nous avons communion avec Lui. Comment vous interprétez ça Si nous disons que nous marchons avec Lui, que nous avons communion avec Lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, mais si nous marchons dans la lumière, comme Lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. S'il te plaît, euh, Hugo, montre à Christine le petit astérique qui y a à côté de tout péché, qui renvoie en bas. Le sang de Jésus te purifie de chaque péché. Chaque péché doit, doit être confessé pour que le sang soit efficace. C'est pas moi qui le dit. Allez voir Jean, demandez-lui de, pourquoi il a écrit ça comme ça. Alors, si nous disons (verset 8, que nous n'avons pas de péché, oh moi j'ai, moi non moi j'ai, j'ai jamais volé, jamais triché, non. non, non moi non non moi j'ai jamais péché. C'est mieux. Je dis du mal de ma belle-mère, j'ai du mal de mon beau-père, bon je critique le voisin. Non non mais moi j'ai jamais péché hein. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous, parce que nous n'acceptons pas que l'Écriture dise que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des pécheurs. Les gens disent, mais moi, je n'ai pas péché, donc tu pas pécheur. Et pourtant, l'Écriture dit que tous ont péché. Donc, tu es un menteur. C'est ce, ce que dit Jean en, en aparté. Et il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Christ menteur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça veut dire que Christ est allé à la croix pour rien. Or, il est venu à la croix pour, pour nous laver des péchés. Nous, nous le faisons menteur. Et d'ailleurs, pourquoi il est menteur à la croix? Pour nous, on lui a rien demandé. Nous, on n'est pas pécheurs. Pourtant, lui, il est venu la fédère. Tout péché, ou plutôt chaque péché. Deux verbes sont employés dans la confession. En grec, dans le Nouveau Testament. Le premier verbe qu'on trouve, c'est... Et vous allez voir comme c'est important quand même de, de, de bien connaître l'écriture. Le premier verbe, c'est ex homologueo en grec. ex ça veut dire hors d'eux, hors d'eux, homo-logeo, homo homo de moi de moi-même, logeo par la parole. Ça veut dire que c'est clair, que pour confesser les, les péchés, il faut les sortir de soi-même et les confesser par, par la parole, par ta parole que tu vas te dire. C'est l'écriture qui nous dit ça. Le péché avoué, déclaré devant des témoins dignes de confiance, il vient à la lumière. Et là, deux choses se passent. Le monde spirituel l'entend. Dieu l'entend. Les anges l'entendent. Mais les démons aussi l'entendent. À ce moment-là, tu leur quittes les droits sur ta vie. Alors maintenant, nous avons des exemples. Dans Matthieu 3, versets 5 à 6. Ça, c'était le ministère de Jean-Baptiste. Il nous dit ceci, verset 5 les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Versets 5 et 6. Christine, tu veux le lire, s'il te plaît Si. Dis-moi les deux versets, s'il te plaît. Les habitants de Jérusalem. Voilà. Donc, ils venaient il confessait publiquement leur péché devant tout le monde. Et Jean, et Jean les Baptistes, les les, 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 les il leur disait le "Race de vipères, qui vous a appris à, à, à fuir la colère à venir Il les il ménageait pas, Jean Baptiste. Hein. Il, 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 il leur disait les vérités. Il leur disait "Mais pourquoi vous faites ça Si vous avez volé une tunique, rendez-la. Euh, Restituez-la." Ils venaient, ils étaient tellement saisis par l'esprit de Dieu qu'ils venaient confesser leur péchés publiquement devant tout le monde. Le soir de la résurrection, une déclaration du Seigneur qui passe souvent inaperçue ou qui est complètement occultée. Elle est occultée à cause de l'ignorance des Écritures. C'est Jean 20, verset 19 à 23. Jean 20, l'évangile de Jean, Chapitre, euh, chapitre 20, verset 19 à 23. Verset 19, il est dit, le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, et pas le lundi, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étaient fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, Paix vous soit. Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus leur dit donc encore, Paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Et voici la déclaration du verset 23. « À quiconque vous remettrez les péchés, ils seront remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. » Donc, c'est soi-disant qui tiens, qui vient te dire, « Mais j'ai confessé mes péchés à Dieu. » Parce qu'ils veulent pas les confesser à, 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 à aux témoins de l'église. J'ai confessé péché à Dieu. Mais j Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, là, maintenant, à quiconque vous, vous les retiendrez, ils seront retenus. Et à quiconque vous les remettrez, ils seront remis. À qui? Mon disciple. Pourquoi? Tu dis à Dieu, mais Dieu te dit, moi je connais tout de toi. Moi j'ai mon église en bas. Vas-y. C'est mon gouvernement en bas sur la terre. C'est un homme qui a payé le prix pour un homme. Vas-y. Va vers mes témoins. C'est clair. Alors, bien sûr, on, on, on a, on a on, les, les églises, dans leur tradition, elles ont pris ces passages et elles, ont, elles les ont amenées à. à elles, ont, elles les ont mises à leur sauce. Par exemple, l'Église catholique qui te fait rentrer dans un confessionnal et qui te dit, ma sœur, tu as péché, mon frère, tu as péché, qu'est-ce que tu as fait Alors, l'autre, il est dans le confessionnel, il est comme ça. D'abord, c'est pas une conviction de péché, ça. C'est parce que si tu es convaincu de péché, tu vas voir comment ça va sortir. Euh, Est-ce que tu as fait ça, mon fils Est-ce que tu as fait ça C'est pas une conviction. Ça, c'est en train de te t'introspecter. Et à la fin, le prêtre te dira, je te donne l'absolution. Tu vas me faire une dizaine de chapelets, tu vas tourner dix fois autour de l'église, et voilà, tu vas être pardonné. Ça n'a rien à voir avec l'Écriture. Seul le sang de Jésus peut te laver de ton péché. Seule une conviction de péché par le Saint-Esprit peut t'amener à avoir une conscience en paix. Mais pas ça. Ça, c'est ça, ça rien de biblique. Ça n'a aucun fondement. C'est la religion. Jésus a dit que tout se fasse sur la déposition de deux ou trois témoins. Il veut dire à ses disciples, en soufflant l'Esprit Saint, maintenant vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en capacité de, de remettre les péchés, de les retenir. Laissez-les venir à vous, ils vont vous le dire. Et vous, vous leur direz, vous leur direz, vous avec eux, vous leur direz que mon sang, il purifie. Il a tout donné, le sang. importance capitale lorsque nous savons que nous enlevons tout pouvoir à l'ennemi sur nos vies quand nos péchés sont confessés et que d'autre part lorsque nous réalisons aussi que nous déclenchons dans les dans les cieux la louange des anges à cause d'un seul pécheur qui se repent Luc 15 7, je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se reprend, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et maintenant, regardez encore. Regardez encore. Jacques 5-16. Que dit Jacques Jacques, le frère du Seigneur. Que va-t-il dire 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est bien ça Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Il est bien question de confesser ses péchés les uns aux autres. La confession étant donc rectifiée par le témoignage, l'agneau était égorgé par le pécheur et non pas par le sacrificateur, ici les questions d'une vie contre une vie. Bien sûr, l'animal ne pouvait être le parfait substitut, seul le sacrifice de Jésus avait ce pouvoir de pardonner et de purifier le pécheur une fois pour toutes.